0: Hola, soy Mónica Higuera, bienvenidos a Finanzas y Algo Más. Quiero contarles que tengo una nueva cuenta en Twitter, arroba finanzas y algo, para temas relacionados con este podcast. Recuerden suscribirse en las principales plataformas de reproducción: Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y visitar mi página www.finanzas y algo más.com.com. Acompaña Juan David Valle, director de investigaciones económicas de una firma comisionista colombiana. Juan David es ingeniero industrial de la Universidad de Los Andes, líder de opinión en los principales medios económicos del país. Cuenta con experiencia de más de 10 años analizando los mercados financieros globales. Bienvenido a Finanzas y Algo Más, ¿cómo estás?
1: Mónica, muchas gracias. Estábamos pendientes ya de la invitación. Gracias a Dios estoy muy bien. Todo ha venido estando muy bien aquí desde la casa, juicioso cumpliendo un poco el confinamiento.
0: Claro, Juan David, es que la vida nos cambió. A todos la vida nos cambió y llegamos a un nuevo normal que es estar en nuestras casas trabajando en modo remoto y viendo la vida pasar a través de la ventana, ¿no?
1: De acuerdo. Digamos que esto es algo completamente nuevo para absolutamente todos y han sido momentos interesantes como para aprender un montón, para aprender de la sociedad, de la economía, de los mercados ese tiempo como en cierta medida vacante o que uno se está ahorrando, que gastaba antes en otro tipo de cosas, pues hay que aprovecharlo muy bien y yo creo que, que dado el contexto de la coyuntura pues está apenas, está apenas para hacerlo en eso precisamente como en todo lo que estamos viviendo
0: Eso me hace pensar que estamos invirtiendo nuestro tiempo en adquirir nuevos conocimientos y de ahí viene el tema con el que quiero arrancar contigo y es el tema de la inversiones. Juan David, para ti, ¿qué significa invertir? Bueno, Monique,
1: eso es lo primero que uno tiene que saber al momento, en este caso, por ejemplo, de acudir al mercado. Invertir es emplear un bien. Cuando yo hago referencia a bien, no necesariamente es dinero, puede ser, por ejemplo, tiempo, con un objetivo en algo que uno considera que va a ser productivo ya sea en el corto, mediano o en el largo plazo. Entonces, al final es como transformar un bien en algo mucho más productivo. En el caso de las inversiones, pues lo, lo que uno busca precisamente es colocar los recursos en un tipo de activos al final siempre logrando un objetivo, el objetivo cada uno quien desde el comienzo se lo tiene que plantear completamente, que ya puede ser los ejemplos que, que uno siempre da. puede ser para la educación de los hijos, puede ser para la pensión hay gente que vive de esto, entonces puede ser simplemente para tener su mesada, entonces hay diferentes tipos de inversión que uno tiene que definir completamente desde el comienzo
0: Bueno, y ya que lo tuyo son las inversiones en los mercados financieros quiero que me cuentes cómo estás viendo el panorama para invertir o tomar decisiones de inversión Juan David
1: el panorama ahorita y yo creo que desde los últimos años ha sido demasiado retador en el sentido que hay muchos analistas y entre esos nosotros que veíamos que la coyuntura económica estaba entrando en un ciclo que no era tan positivo y eso es muy complejo porque al final pues dependiendo de cómo está la economía uno tiende a lucrar dinero y pues iniciábamos este año y aparece el tema de, del COVID, de presenta esa fuerte caída en los mercados, entonces pues digamos que ha sido un reto muy grande precisamente tratar de, de solventar todos los riesgos que se están viendo en, en, en este tipo de, de momentos. Sin embargo, lo más importante ahí es tener en cuenta los mercados y los activos financieros siempre dan oportunidades, ¿sí? o sea, siempre hay oportunidades en las cuales los activos están valorizando un montón y hay momentos en que pues también los activos tienden a debilitarse, especialmente pues en estos momentos estamos entrando en ese ciclo, en un ciclo pues en el cual los activos presentaron una, una fuerte caída por las acciones económica global, pero pues hacia adelante como siempre que sucede una crisis los activos posteriormente tienden nuevamente a recuperarse. Entonces yo creo que aunque no sea de ser difícil pues todo lo que está sucediendo y con el tema del covid que eso es algo que pues digamos que todos estamos aprendiendo y viviendo en esta nueva coyuntura hacia adelante hay oportunidades de inversión muy interesantes y siempre las van a ver cuando es un ciclo de fortaleza pues uno encuentra que las acciones son las que suelen dominar un poco precisamente ese tipo de de valorización. Y cuando es un ciclo de debilidad, pues uno tiende a alocar los, los recursos en activos que son un poco más defensivos, pero igual hay oportunidades de inversión. Lo que suele suceder es que la gente entra en pánico porque no está diversificada, porque todo lo tiene los activos invertidos en una clase activo pero pues si uno le hace un seguimiento continuo y sabe muy bien cómo alocarlos, puede dar oportunidades de inversión independiente en la coyuntura en la que uno pueda llegarse a encontrar.
0: Juan David, pero cada persona tiene diferentes objetivos y como bien lo dices tú, diferentes situaciones. Ante eso, ¿cuáles son los mayores desafíos que les puede presentar en este momento a ellos para poder tomar una decisión que los haga sentir tranquilos?
1: De las principales cosas que tal vez le generan a uno mucha incertidumbre que están sucediendo ahorita en los mercados, un poco es como la pérdida de correlación que han venido teniendo los activos. Toda esa teoría de diversificación en la cual se avanza precisamente la mayoría de recomendaciones de portafolio de inversión en la cual pues invierten precisamente todos los inversionistas con algún tipo de objetivo se basan precisamente en, en, en cierta medida en aprovechar como esas correlaciones inversas que hay en, en, entre los activos para precisamente moderar los riesgos, las volatilidades y tratar de, de tener re, eh, retornos positivos, pero lo que hemos apreciado ya desde un periodo de tiempo un poco largo diría yo, porque este año también se ha profundizado un poco es el tema de que los activos han perdido un poco la, la correlación. ¿Qué quiero decir con esto pues como, como se veía venir una coyuntura que era algo compleja pues uno, uno esperaba que, que los activos que son de mayor riesgo, como las acciones o cosas así, cayeran y que los activos que son refugio pues se valorizaran. ¿Qué viene sucediendo ahorita? Que independiente del activo que estemos hablando, todos se están valorizando vemos uno que, que a nivel global se están valorizando el oro, se están valorizando los tesoros americanos, se está valorizando el dólar, se están valorizando las acciones se están valorizando los bonos corporativos, entonces en ese tipo de escenarios hay veces que uno tiende a perderse, a cuestionarse mucho porque como ve que otros activos se están rentando más, uno cree que puede estar llegando eh, a hacer un poco las, las cosas más lo más importante al final como para solucionar este tipo de riesgos o inconvenientes que se puedan llegar a, a generar es uno tener los recursos en los activos que uno más confianza tiene y en los que se sienta mucho más tranquilo por ejemplo, pues bajo esta coyuntura que como digo que todo se está valorizando y eso no suele ser así, no tiene del todo pues, un fundamento completamente racional. En el caso mío personal, por ejemplo, yo donde me siento más tranquilo es tratando de tener unos activos que son mucho más conservadores, que sean activos refugio, que sean de alta calidad, en compañías que sean, que sean muy sólidas, porque esta coyuntura que estamos viviendo es muy compleja y es posible que eso pueda llegar a generar en algún momento sí revienta una burbuja en, en otro tipo de activos que ahorita que aunque están teniendo rentabilidades positivas hacia futuro puedan llegar a, a decaer.
0: Creo que con eso te me adelantaste a una pregunta que te iba a hacer. ¿Qué le recomendarías a aquellos que te escuchan y quisieran entrar de una manera más segura a los mercados y aprovechar esas oportunidades que tú comentas que se presentan frecuentemente?
1: Siempre que uno habla de recomendaciones tiene que comenzar por las preguntas que son muy básicas y de ahí pues ya uno va profundizando como tal en, en estrategias o en los activos que uno pueda llegar a ver valor. Yo quiero decir con lo anterior que lo primero que uno tiene que tener claro al momento de entrar en el mercado es primero el perfil de riesgo porque dependiendo del perfil de riesgo que uno tenga van a ser las estrategias que uno va a plantear y van a ser los activos que uno precisamente le va a proponer al inversionista. Entonces primero tener muy claro si uno es conservador, si uno es moderado o si uno es agresivo. Segundo, vuelvo y repito un poco es el tema de ese objetivo de inversión. Es muy relevante porque dependiendo del objetivo que uno tenga, también van a depender las alternativas de inversión que uno termine definiendo. Por ejemplo, si uno va a invertir para comprar dentro de 10 años un inmueble o para la, la, la pensión, uno tiene que invertir en activos que tengan un horizonte de inversión largo. No tratar de invertir en activos que sean conservadores porque pues suelen tener una baja rentabilidad, sino precisamente tratar de calzar mi necesidad con la rentabilidad que van a hacer en esos activos, en este caso en, en el largo plazo. ya una vez si uno tiene completamente claro eso, pues ahora sí dependiendo del perfil uno puede plantear diferentes tipos de estrategias de inversión para perfiles que son un poco más conservadores me parece importante que ahorita en el caso de la composición o de la exposición que uno tiene que tener en, en el mercado de renta fija tienen que ser pues títulos que sean pues de baja duración debido a que el riesgo es bajo ahorita pues como a nivel global los bancos centrales vienen bajando tasas de interés es importante tener una exposición como esos activos que están denominados en tasa fija como la inflación global viene baja pues también en estos momentos es clave como tener algo de exposición en los indicador porque esos activos están muy baratos porque la gente los ha vendido un montón y por último indicadores que, que estén indexados un poco a, a la tasa de interés porque eventualmente las tasas se pueden llegar a subir y tiene que tener como esa mezcla y esa composición en ese tipo de, de activos. Me parece importante siempre pues en el caso que la gente, por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que le, le interesa el tema de las, de las acciones, que, que si van a buscar acciones eh, yo creo que en todos los perfiles, pero pues en, en este caso en especial como estoy hablando, uno más conservadores que lo hagan en sectores que son un poco volátiles, muy defensivos. El ejemplo que uno siempre da el sector de energía ha tenido un desempeño muy sobresaliente a nivel global. El sector tecnológico en Estados Unidos también lo ha tenido, el de comunicaciones, entre otros. En medio de esta coyuntura les ha, ido, les ha ido muy bien. Tienen unos flujos de caja muy estables y reparten unos dividendos también periódicamente que los hace unos activos estratégicos para este tipo de inversionista Y por último, a mí siempre me parece importante tener exposición en lo que es el dólar. Yo sé que hacer perfiles más moderados o conservadores, trata de buscar activos que no sean tan agresivos, tan volátiles, pero siempre es importante tener unos dólares en el bolsillo, independiente si uno es conservador, moderado o agresivo. ¿Por qué? Porque pues, yo creo que, que durante los últimos años hemos sido muy testigos de, de los ciclos, de las de, eh, fortalezas del dólar a nivel global, de que cuando va a viajar, pues resulta que el poder adquisitivo de uno es inferior respecto al de las monedas fuertes. Entonces siempre es importante tener una exposición de acuerdo al perfil de riesgo que uno tenga en Dólar. Ya si hablamos para perfiles con más moderados o agresivos, ahí lo que uno hace al final es tratar de asumir un poquito más de, de riesgo en renta fija, asumir un poco más de duración. En el caso de acciones, pues uno está abierto a tomar unas apuestas superiores en activos estratégicos que en estos momentos pueden ser por ejemplo petróleo puede ser bien interesante porque ya hizo capitulación el, el crudo vimos unos precios negativos hacia futuro pues muy seguramente si lo veamos de aquí a 5 o 10 años cuando salgamos de esta la economía se estén recuperando la demanda se va a fortalecer el precio va a comenzar a, a subir y pues esas compañías les, les va a ir bien entonces desde un punto de vista más de medio o largo plazo ese sector puede llegar a ser muy estratégico y vuelvo y menciono el dólar en este caso como, como uno asume un poquito más de riesgo porque uno tiene un objetivo de inversión o un objetivo de rentabilidad más elevado en el tiempo pues tener una exposición un poquito más alta también en lo que es el dólar precisamente por lo que vengo mencionando. Como para cerrar la idea me parece interesante mencionar mucho el tema del oro, esa puede ser una alternativa interesante para laborar con los inversionistas en el sentido que, que es posible que una vez superemos este ciclo comencemos a ver inflación, también pérdida de credibilidad en las monedas de los bancos centrales importantes, en el dólar porque han inyectado mucho dinero y veamos que los activos que están eh, expuestos es un poco precisamente a, a este commodity puedan llegar a, a presentar un retorno atractivo. Por último, me parece también resaltar tener los portafolios altamente diversificados en, en muchos tipos de productos y en muchos tipos de mercados. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente que solo tiene exposición al mercado de capitales, pero también uno puede tener exposición, por ejemplo, al, al sector inmobiliario. Este tipo de, de, de activos, lo que le aportan a los portafolios es una baja volatilidad, un, un retorno elevado y al final cuando uno hace toda esta mezcla de todos los pues, activos que estamos hablando sale un resultado que termina siendo positivo.
0: Juan David, de lo que acabas de decir, creo que vale la pena rescatar que has mencionado la importancia de la diversificación a la hora de invertir, considerando el perfil de riesgo, el horizonte y el objetivo. Si estas variables no se tienen claras, difícilmente se podrá diseñar una estrategia de inversión y no podremos responsabilizar al asesor de inversión que nos acompañan las firmas comisionistas porque no hemos previamente definido con él esto que es tan importante y les facilita a ustedes el trabajo. También mencionaste muy importante el tema de tener una moneda fuerte como lo es el dólar. En Colombia desafortunadamente trabajamos algo mentalmente que es el sesgo país. Nos hemos concentrado, trabajamos en Colombia y sé que en otros países pasa de la misma manera. No pensamos en otra moneda como un refugio o como una protección a la hora de pensar en el largo plazo. Rescato de lo que acabas de decir, esas ideas. Y me gustaría continuar con lo último que dijiste al final, que fue la inversión en Finca Rights Por dos razones. En Colombia, en los últimos años, se han puesto de moda... Bueno, y en Estados Unidos existen hace mucho tiempo los rates que son los vehículos de inversión inmobiliaria. Y aquí en Colombia, diferentes firmas comisionistas de bolsa lanzaron al producto fondos inmobiliarios. e Inclusive hay una que es la titularizadora colombiana y el famoso Pay de... Una entidad también importante. Quiero que me cuentes cómo estás viendo los fondos inmobiliarios y este tipo de vehículos atravesar a raíz de que hay muchos usos comerciales y que se puede presentar vacancia. ¿Qué sabes de estos vehículos de inversión?
1: Lo primero, yo le diría a todos que... Sean conscientes de que, pues, todo en esta vida es completamente cíclico. Los activos financieros lo son, los sectores económicos también lo suelen ser. Entonces, en el caso del sector inmobiliario, hay momentos en, en, en que hay auge y hay momentos en los cuales se debilitan. Ahorita, pues, dada la coyuntura, luego de, yo creo que de un ciclo de más de 10 años en el cual ha sido un sector muy estratégico y muy bueno, seguramente vamos a ver que las rentabilidades en este tipo de vehículos pues se van a moderar, se van a reducir. Aquí hablando en términos de pesos colombianos, cuando uno mira la rentabilidad de estos vehículos estaban como al 10, al 12 por ciento en el mediano a largo plazo que no había nada a la volatilidad que ofreciera unas rentabilidades tan atractivas y muy seguramente ahorita lo que vamos a ver es pues que esas rentabilidades se, se, se lleguen a moderar. Por una parte porque que, pues los inmuebles pueden no seguir valorizándose al mismo ritmo que lo venían haciendo al antes y pues como la inflación viene descendiendo y también pues hemos visto pues que muchas compañías se han visto afectadas y algunas han eh, después tienen problemas de liquidez y puedan llegar a cerrar pues al final eso va a generar que, que se compriman un poco los arriendos entonces esas rentabilidades que te hablaba dos dígitos tal vez veamos que se comiencen a reducir estemos hablando que, que puedan llegar a ser no sé del 7 del 8% cosas así un poco más bajas. Entonces lo primero a tener en cuenta primero es eso, la, la ciclicidad ningún tipo de sector o ningún tipo de activo financiero es completamente ajeno a lo que estamos viviendo y teniendo en cuenta eso pues hay momentos en los que uno tiene que tener un poquito más de exposición, un poquito menos de exposición a, a, a ese tipo de activos uno tiene que salir a vender los activos completamente a menos que uno considere que hay un riesgo en lo que uno está invirtiendo, pero en estos momentos digamos que no lo hay, simplemente pues lo que uno vería es, es como una reducción en esa en esas rentabilidades. Por otra parte es muy importante lo siguiente y es tener en cuenta que, que al igual que en todo y como estábamos hablando al, al principio hay que ser muy selectivos yo, yo hablaba de invertir en petróleo invertir un poco pues en el euro que puede llegar a ser estratégico, tener dólar y en el caso de, de cuando uno invierte en el sector inmobiliario el sector inmobiliario es un universo inmenso, entonces uno tiene que mirar qué es lo que mejor desempeño pueda llegar a tener en el sector inmobiliario en estos, en estos momentos. Entonces van a haber componentes que, que se van a ver un poco más afectados con otros. ¿Qué quiero decir? Que seguramente lo que uno va a ver que se va a más perjudicar ahorita es, es, es la vivienda. De hecho ya pues uno por lo menos yo he sido testigo de mucha gente que me ha dicho no, ya me, me pidieron que, que me bajara el arriendo y pues digamos que eso al final termina generando que quienes tienen esas inversiones pues precisamente su, su renta se vea reducida, pero otros tipos de inmuebles que no se ven tan afectados, que precisamente son en los que invierten específicamente los vehículos que tú mencionabas al principio, porque estos invierten son en otros segmentos muy diferentes que son segmentos de oficinas segmentos comerciales están diversificados por regiones del país, están diversificados por arrendatarios, también tienen un contrato definido a mediano largo plazo. O sea, no son contratos que ahorita pues se los están devolviendo, sino tienen un objetivo de inversión precisamente a mediano o largo plazo. Entonces, pues en medio de esta coyuntura, digamos que este tipo de vehículos son los que dentro del sector inmobiliario mejor están parados precisamente gracias a la diversificación que hay detrás de cada uno de ellos.
0: Juan David, sucede que somos muy emocionales y somos muy dados a leer lo que primero encontramos sea en las redes o sea en los medios y desafortunadamente a veces hay muy poca información realmente bien fundamentada por eso me parecía valioso hacerte la pregunta respecto de los fondos inmobiliarios yo comparto contigo la idea de que son productos bastante bien estructurados con unos análisis tanto de riesgo como de arrendatario como de sector como de negocio que si bien pueden presentar una leve baja de la rentabilidad y una volatilidad asociada a las condiciones de mercado pues pues tendemos a pensar que esto va a ser eterno y se nos olvida que estamos basados en ciclos económicos de ahí era mi, mi pregunta y a propósito de lo que decías tú sobre el tema de vivienda ya inmobiliaria, aquí en Colombia el gobierno en estos días habló del tema de plantear la hipoteca inversa, que es una idea que tienen de proponerle a, la, a los adultos mayores de 65 años, la posibilidad de obtener un ingreso, una renta sobre sus inmuebles, obviamente se dice la propiedad a quien le dio la renta en el momento del fallecimiento. O sea, quien se la haya dado puede ser un fondo de inversión o un fondo de capital privado... ...porque los bancos claramente en estos momentos han dicho... M -m -m, ...yo en ese negocio no me voy a meter todavía cuéntame tú qué opinas de la hipoteca
1: inversa yo no soy un conocedor muy profundo del tema sin embargo qué, qué percepción tengo al, al respecto a mí me parece que es una alternativa buena e interesante o sea uno contar con un portafolio precisamente en este caso con ese objetivo de poder lograr una renta cuando uno ya esté en una edad superior y precisamente no tenga un ingreso asegurado es bueno no para el todo el mundo lo, lo es pero sí, sí hay gente que, que este tipo de propuestas puede llegar a ser una solución son los problemas de ingreso que ellos puedan llegar a estar a, a estar presentando no todo el mundo y no todas las familias y no todas las personas somos completamente iguales ustedes saben que, que cada vez la población está teniendo menos hijos y hay gente que no está teniendo y pues simplemente puede llegar a fallecer y resulta que el inmueble no le queda absolutamente a nadie, pueden ellos disfrutar disfrutar precisamente de, de este tipo de, de renta, cuando se comienzan a desarrollar todo este tipo de alternativas o vehículos el gobierno también lo sabe muy bien tiene que ver de la mano de avances en regulación y, abra, y avances en vigilancia, siempre hay que tratar de mitigar riesgos que se puedan llegar a, a, a presentar y en este caso pues específicamente conflictos de interés que puedan llegar a, a presentarse con el sector financiero como que no se presta una buena asesoría a estas personas adultas que, que estén interesados en conocer un poco más esta opción, a la vez que se hace esta propuesta muy seguramente tenemos que ver un desarrollo en lo que es la vigilancia para evitar como que se presenten esos conflictos de interés entre los bancos y, y las eh, personas adultas que estén interesados en hacer esta hipoteca inversa para que al final no surjan problemas con los que plantea mucha gente y me dijeron que hiciera esto pero pues no estaba completamente asesorado y, o no era la mejor alternativa para él eh, para tomar en estos momentos y demás
0: de acuerdo contigo en lo que expresas sobre todo porque estamos cambiando los jóvenes de los 25 a los 30 años he escuchado que no están muy interesados en tener hijos muchos en muchos casos y en muchos países entonces tener un bien que al final les va a dejar una renta puede ser pues algo que le, le aplique a otro tipo de personas puede que haya muchos adultos más mayores que no tengan hijos, igual de todas formas hay unos valores de rescate sobre los inmuebles según las cosas que he leído y es que pues si tú mueres antes y la hipoteca estaba sobre un valor y, y recibiste cierta renta, pues obviamente no todo el inmueble le va a corresponder a la persona o al fondo que haya dado en la financiación entonces es un tema que hay que investigar un poco más, es un tema del que hay que asesorarse pero a mí también me parece contigo que es una buena alternativa para considerar, sobre todo porque en Colombia no todos los adultos mayores tienen la posibilidad de tener una pero muchos sí han tenido un inmueble Juan David, dime si tú no tuvieras esas restricciones que tienes porque tú no puedes invertir directamente por la reglamentación en el mercado, ¿cómo lo harías si fueras Juan David, una persona de la calle? ¿Qué vehículos son los que te llamaría la atención en este momento usar para invertir? Yo sé que tú trabajas en una entidad financiera y por supuesto conoces muy bien los vehículos existentes. Si fueras una persona del común con la experiencia y conocimiento que tienes ¿cómo construirías tu portafolio de manera eficiente? Y te lo pregunto porque hay personas muy jóvenes que escuchan este podcast que están comenzando. Continuamente es una publicidad que los bombardea hacia el lado de las plataformas para que compren acciones o aquí en Colombia que vayan y abran una cuenta y compren acciones, es lo único que se ve en las redes sociales, tú que tienes conocimiento, ¿qué le puedes recomendar a esas personas que quieren construir su portafolio?
1: Busquen un asesor y háganle todas las dudas que ustedes tengan al, al, al asesor, pregúntenle, ¿hay el riesgo de que yo pierda la plata? ¿Cuál es la probabilidad de que se pongan en riesgo los recursos? ¿Cuál es el retorno esperado? ¿Es volátil no es volátil? ¿En qué tipo de activos estoy invirtiendo? Y el asesor muy seguramente se, se las va a responder completamente Perder ese miedo, preguntar mucho cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, y cuentas que tienen cada una de las inversiones. Esa es la tarea precisamente del asesor. Se las van a resolver completamente. Lo otro es no dejarse llevar por lo que uno no entiende. Si uno ve que gente habla, no sé, de Bitcoin o del Forex o que la gente habla de las opciones binarias o que la gente habla de todo ese tipo de diferentes alternativas, si uno no las entiende... ¿Eh? Entonces es mejor tratar de dejarlas a un lado y buscar un activo que esté acorde a lo que uno esté buscando yo personalmente me considero una persona conservadora moderada a veces tomo mis riesgos pero teniendo en cuenta eso y si es una persona que tiene este tipo de perfil lo recomendable siempre es que invierta un portafolio diversificado que tenga varias canastas si uno es muy conocedor y si uno tiene el tiempo suficiente para tomar estrategias mucho más especulativas puede llegar a hacerlo en este tipo de casos yo lo dejo mucho más abierto al cliente porque yo digo si alguien se va a meter en ese tipo de candelas porque la conoce. Yo puedo darle una opinión al respecto, pero igual la decisión la toma el cliente y tiene que ser alguien que es completamente profesional y va a asumir los riesgos o las pérdidas que pueda llegar a generar. Ya ese tipo de apuestas es para gente que es mucho más profesional, que tiene el tiempo y tiene un conocimiento profundo y suficiente para realizar ese tipo de inversiones. Para aquellas personas que no lo tienen tanto, pues es mejor precisamente diversificar en los activos
0: bueno y para hacerle una cuña a los productos de inversión en Colombia sin nombrar cuáles son te quiero decir que en el análisis que yo he hecho desde 30 dólares puedes invertir mensualmente en fondos que tienen desde acciones hasta índices dólar exposición global y hay unos de algunas entidades que tienen rentabilidades como lo has mencionado tú entre el 9 y el 12 anual durante los últimos 5 años para atrás entonces creo que es una forma de invitar a la gente a investigar, a indagar, a estudiar a prepararse, porque alternativas hay y habrá siempre para la mente preparada es lo que decía Louis Pasteur la oportunidad aparece siempre a la mente preparada Juan David, quiero que me cuentes ¿qué libro estás leyendo? ¿o qué libro te gustaría recomendarle a la audiencia de este podcast?
1: Bueno, actualmente me estoy leyendo Big Debt Crisis que es de Rey Dalio un libro que yo tenía pendiente de leer desde hace un buen tiempo ya lo, lo había comprado hace más de, de un año ahorita ya uno cuenta con un, una mayor libertad, un espacio para leerlo ¿por qué lo quería leer? porque como yo he iniciado a trabajar en este sector conociendo a profundidad y especializado en el mercado de renta fija, yo he sido testigo y lo que se está subiendo ahorita es que hay una burbuja inmensa en el mercado de renta fija global, de hecho los anuncios que se vienen pronto en los gobiernos de la región, incluido Colombia, es que se van a endeudar un montón para precisamente financiar todo lo que está sucediendo con el COVID. Entonces estamos en un nivel que, como decía ahorita el, el FMI, el endeudamiento a nivel global está en su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial y luego de eso se ve en un ciclo de desapalancamiento importante que puede llegar a ser muy profundo. Por eso el interés de haber adquirido como tal este libro, porque pues Ray Dalio ahí habla precisamente, no lo he terminado todavía, pero pues habla de... ¿ahí viene de qué? de ciclos de, de parte de lo que hemos hablado también en, en este podcast, de los ciclos que hay en el mercado de, 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 de deuda, que al final es lo que mueve la economía a nivel global, cómo se está comportando el crédito, de las burbujas que han ya sucedido en, 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 en la historia, qué sucede con, cuando precisamente está ya cada una de, de, de ellas cuáles son las acciones que toman los bancos centrales, y es, es muy importante, y el mismo Ray Dalio lo menciona en su libro, es muy importante mirar qué ha sucedido en, 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 en la historia. Yo sé que cada crisis tiene su, su diferencia y tiene su especialidad. Sin embargo, la historia es un referente clave y yo creo que para uno no estar con una incertidumbre muy grande, uno tiene que, tiene que leer y mirar precisamente en escenarios similares como el que estamos viviendo actualmente. ¿Qué sucedió? Adivina ¿para qué? Pues para tomar las mejores decisiones de inversión en este tipo de coyunturas.
0: Juan David y yo nos conocemos, somos cercanos, trabajamos juntos, es una persona en la que creo porque ante todo es disciplinado, serio, moderado y muy bien ponderado en sus opiniones, es la razón por la cual lo invité a este podcast. Juan David, ¿con qué mensaje te gustaría despedirte para esta audiencia y yo agradecerte por tu tiempo, por tu espacio y por haber aceptado mi invitación?
1: Cuando uno entra a analizar cómo invierten los colombianos específicamente, no sea a nivel mundial como sea, pero tal vez hasta no sea muy diferente de lo que voy a decir. Lo que uno encuentra es que los inversionistas suelen ser muy conservadores. Entonces casi que todos los recursos los tienen activos completamente líquidos, ya sea en la cuenta de ahorros o simplemente en activos de renta fija pueden ser bonos o CDT's y no aprovechan el beneficio y las rentabilidades que ofrecen el resto de, de, de vehículos. Entonces quería hacer ese llamado a atención porque pues digamos que nuestro mercado de analistas muy buenos, economistas y también de, del mercado financiero que, que predicen muy bien y, y tratan de anticipar y tienen un muy buen color de mercado, donde van cada uno de los activos. Sin embargo, lo que uno encuentra es que al final lo que sucede es que, la gente siempre invierte en lo mismo y es simplemente dejar esos activos completamente en fondos que son muy, muy conservadores, entonces es invitarlos un poco a conocer otras alternativas de, de inversión mirar cuáles son los beneficios que le aportan a, a, a uno precisamente, perder el miedo preguntar mucho cuáles son los pros y, y, y los contras eh, y al final pues también ser conscientes mucho pues, de la importancia de, de, de tener exposición en activos internacionales que eso está al acceso de absolut absolutamente todo el mundo o sea, uno cree que eso simplemente es para las personas que tienen altos ingresos o para las grandes compañías sin embargo realmente hay una oferta muy grande en el mercado que uno puede llegar a encontrar simplemente si busca si pregunta precisamente
0: bueno para cerrar tu idea te voy a decir qué es lo que pasa y porque eso te lo digo ya por mi experiencia de asesor de inversión de 20 años y es que Conservador es sinónimo de poco conocedor. Ahí te dejo el dato. Las personas son conservadoras porque no conocen y por qué no han indagado lo suficiente. Y este espacio es precisamente para llegar a ellos e invitarlos a tomar el camino de aprender y conocer las alternativas de manera propia y de la mano de un asesor en una entidad regulada o tomar, no sé, cursos de capacitación, videos, muchas cosas que existen. Juan David, ya finalizamos. Gracias por estar en este espacio y espero tenerte en otros episodios.
1: Esperemos que sea así y esperemos que, que sea el agrado del todo. Yo creo que el material que tú estás produciendo es, es muy bueno porque... Has invitado a diferentes tipos de, de personas con diferentes enfoques y lo que tú decías, esto es educación financiera básica que cualquier persona puede acceder de manera eh, muy sencilla.
0: Finanzas y algo más es un podcast de contenido educativo. Conversamos sobre mercados financieros, inversiones, compartimos anécdotas y opiniones. En ningún momento deben ser consideradas como recomendaciones de inversión.